0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Es gibt Kritik an der Kritik an der RBB-Intendantenwahl, die laut beauftragten Rechtsgutachten wiederholt werden muss. Aber dieses Gutachten selbst gerät nun in den Fokus der Kritik, Stichwort unseriös. Was ist dran an diesen beiden Kritiken und was sagt der RBB zu all dem? Entheddern wir gleich dieses Thema, aber wir beginnen mit dem äh, New Social Media Kit on the Block. Oder ist das vielleicht doch nur derselbe olle Datenkrakendienst mit lediglich neuem dynamischen Namen Blue Sky? Das, die extrem angesagte neue Band spielt, aber der Türsteher lässt sie nicht rein. Im realen Leben ein echtes Problem, aber im digitalen Leben gibt es da eine einfache Lösung. Denn wenn hier ein neuer angesagter Club eröffnet, in den man nur per Einladungscode reinkommt, dann kauft man sich diesen Code eben im Netz. 10 Euro kostet so ein Code für den Dienst Blue Sky bei Kleinanzeigen. Und dieser Dienst ist für viele Medienmenschen eine, wenn nicht die bislang beste Alternative zu X bzw. Twitter und die beste Alternative zu Elon Musk, dessen rechtspopulistische Posts die Plattform für viele untragbar hat werden lassen. Sprechen wir drüber. Ich bin verbunden mit unserem Digitalexperten Falk Steiner. Herr Steiner, man kann sich also einfach so nicht anmelden. Es gibt einen Code, um reingelassen zu werden. Wer ist denn bislang präsent bei Blue Sky?
1: Also tatsächlich ist das ziemlich interessant, wer da denn schon alles herumhängt. So kann man das ja etwas flapsig formulieren. Es sind sehr, sehr viele Politiker jetzt. Es sind sehr viele Journalisten aus der deutschen Bubble. International ist das alles viel bunt gemischter. Da gibt es wirklich sehr viele, wie will ich sagen, ja spezielle Öffentlichkeiten, die sich dort zusammenfinden, die auch nicht auf Twitter bleiben wollten oder auf einem der vielen anderen alternativen Dienste. Man muss sagen, es hat in den letzten Tagen eigentlich erst richtig Fahrt aufgenommen, dass die Menschen wirklich, ich sag mal, in größeren Mengen zu eben diesem Anbieter, zu Blue Sky, wechseln, was eine gewisse Eigendynamik ausgelöst hat. So wie das ist, wenn einer sagt, wir gehen zu einer Party und ich habe hier noch fünf Einladungen dafür frei, darf dich auf die Gästeliste mitnehmen, dann kommen manchmal auch noch fünf Menschen mit. Es gibt übrigens auch noch eine zweite Variante, wie man auf die Plattform kommt, eine sogenannte Warteliste. Da kann man sich dann anmelden und dann darf man eines Ferntages vielleicht auch hinein. Ich glaube, zuletzt handelt es sich dabei um einige Wochen bis Monat.
0: Das erinnert ja doch ein bisschen an den Türsteher im gesagten Club. Was bewegt denn die Menschen hauptsächlich rüber zu wechseln zu Blue Sky? Ist es tatsächlich die Kritik an Elon Musk?
1: Man kann momentan bei der aktuellen Bewegung mit Sicherheit sagen, dass Elon Musk da wirklich der Auslöser war, denn man kann es zeitlich vor allem sehr gut zusammenbringen. Am 29. September hat der auf seiner Plattform und so muss man Ex, beziehungsweise früheres Twitter wohl auch bezeichnen, auf seiner Plattform eben einen Tweet eines anderen Nutzers wiedergegeben, ihn zitiert und da noch etwas hinzu ergänzt. Da ging es um deutsche Rettungsschiffe oder Rettungsschiffe von deutschen NGOs im Mittelmeer und da hat er sich zu eingelassen und in diesem Tweet, den er zitiert hatte, war auch noch ein Wahlaufruf für eine Partei in Deutschland drin. Und das fanden viele Leute doch eine wirklich finale Grenzüberschreitung durch eben Elon Musk. Man muss aber sagen, Twitter hatte ja zuletzt auch als Ex dann doch wirklich viele arge Probleme, insbesondere mit Spambots, mit Propaganda Und ist der Umgangston dort, der hat doch sehr, sehr vielen Nutzern, gerade aus dem politischen Betrieb, gar nicht mehr gefallen. Das heißt, viele waren eigentlich auf der Suche und jetzt hat sich dort irgendwie eine Migrationsbewegung eben auf den Weg gemacht. Und damit sind viele Menschen jetzt eben auf dieser neuen Plattform
0: angekommen. Aber dann sollten wir auch darüber sprechen, ob Blue Sky tatsächlich eine bessere, in Anführungsstrichen, Alternative mhm. ist. Also wer steckt hinter Blue Sky und welche Technik, vielleicht schauen wir auch da drauf, wird hier benutzt?
1: Also Blue Sky ist tatsächlich ein ziemlich interessantes Phänomen, weil es eigentlich als technisches Projekt noch bei Twitter gestartet wurde. Man muss sagen, Twitter war ja selber nicht so zufrieden mit dem, wie Twitter sich entwickelt hat. Und damals gab es einen Geschäftsführer, Jack Dorsey, das ist doch einer der Mitgründer von Twitter gewesen, schon vor vielen Jahren. Der hatte ein Projekt in Auftrag gegeben, das hieß Blue Sky. Und Blue Sky sollte anhand von neuen technischen Möglichkeiten die Fehler nicht neu machen, die man bei Twitter gemacht hat. Also beispielsweise eben die Algorithmen so wie sie gebaut wurden, die sollten nicht neu repliziert werden, also nicht neu genauso wieder aufgebaut werden, die eben ja zum Beispiel ja, im Verdacht stehen, ich sag mal unangemessene Äußerungen, sehr, sehr schnelle, harte Äußerungen zu belohnen durch Aufmerksamkeit und genau das wollte man nicht machen. Und das ist jetzt der Versuch mit Blue Sky, genau das zu implementieren, also umzusetzen und dort zu versuchen, ein paar Dinge anders zu machen. Man muss auch sagen, Twitter ist immer als relativ zentrale Plattform angelegt gewesen. Das soll Bluesky in dem Sinne eigentlich nicht sein, sondern die Grundidee ist auch, das kennt vielleicht der ein oder andere auch von Mastodon oder anderen Fediverse-Instanzen, ist eigentlich, dass es auch mit anderen Plattformen interagieren können soll. Allerdings momentan ist Blue Sky auch noch sehr zentralisiert.
0: Na gut, wir werden sehen, ob es dabei bleibt, dass der Exodus stattfindet oder ob es doch vielleicht wie bei Clubhouse ist ein paar Wochen und dann ist wieder alles vorbei. Über Blue Sky habe ich gesprochen mit meinem Kollegen Falk Steiner. Dankeschön. Deutschlandfunk, Medias Res hier. Eine Woche ist es nun alt, das Rechtsgutachten zur RBB-Intendantenwahl. Die RBB-Mitarbeitervertretung hat es in Auftrag gegeben, und zwar bei Markus Schladebach, seines Zeichens Professor für Öffentliches Recht und Medienrecht an der Universität Potsdam. Dessen Urteil lautet, die Wahl der Intendantin muss wiederholt werden unter anderem wegen formaler und inhaltlicher Fehler. Beschwerden gibt es aber auch über das Gutachten selbst, das insgesamt wenig professionell erscheint, nicht zuletzt wegen des polternden Tonfalls, sagen Kritiker. Sollten wir darüber sprechen? Ich bin verbunden mit unserem Brandenburg-Korrespondenten Christoph Richter. Herr Richter, fangen wir mit dem Inhalt des Gutachtens an. Worum geht es da genau?
2: Naja, der Jurist und Gutachter Markus Schladebach, den Namen haben Sie ja gerade schon erwähnt, äh, kritisiert die Wahl der RBB-Intendantin Ulrike Demmer doch in einem ungewohnt deutlichen Ton. Für ihn war es keine rechtmäßige Wahl. Zur Erinnerung äh, nach dem zweiten Wahlgang ist damals die damalige Konkurrentin Heide Baumann aus dem Wahlprozedere ausgestiegen. Im anschließenden dritten Wahlgang hatte Ulrike Demmer dann keine Mehrheit bekommen und dennoch hatte man einen vierten Wahlgang durchgeführt und das sei eben nicht rechtmäßig gewesen, hätte die Wahl abbrechen müssen, weil es eben keine Konkurrentin mehr gab. Es sei zweifelhaft, so steht es wörtlich im Gutachten, ob bei nur noch einer Kandidatin überhaupt von einer Wahl gesprochen werden kann. Anderer Punkt, kritisiert wird auch die Arbeit der Findungskommission. 50 Bewerbungen habe man an einem Tag gesichtet, das sei völlig unseriös. Ein anderer Kritikpunkt, den Schladerbach anmerkt, die fehlende Staatsfahne der aktuellen RBB-Intendantin Ulrike Dämmer, weil sie eben bis 2021 Sprecherin der Bundesregierung war, fehle ihr die gehob, gebotene Staatsferne. Und ein letzter Punkt noch. Es wurden Mitbestimmungsrechte der Mitarbeitervertretungen bei der Wahl der Intendantin beschränkt. Die Intendantin sei daher abzuberufen. eine Neuwahl sei nötig. Also das meint in diesem ganz klaren Ton dann doch
0: Markus Schladebach. Kritik gibt es aber auch an der Kritik, bzw. an dem Gutachten selbst. Die Frage, die Kritiker stellen, ist, wie unabhängig kann oder ist dieses Gutachten, ist diese Frage aus Ihrer Sicht berechtigt? you <laughs> Sie sprechen da
2: genau den wunden Punkt an, wenn man das so sagen darf. Es ist ein völlig parteisches Gutachten und das Gutachten geht über eine nüchterne juristische Bewertung hinaus und stellt, und das ist doch schon etwas ungewöhnlich, dezidiert klare Forderungen und nicht alles ist auch im Gutachten korrekt dargelegt. Fraglich ist beispielsweise der Kritikpunkt, dass die Mitbestimmungsrechte der Mitarbeitervertretungen bei der Wahl der Intendanten verletzt wurden. Das ist aber nicht so, denn die Intendantin ist ja im Sinne der reinen Lehre keine Beschäftigte im Sinne des Gesetzes und deswegen kommt das RBB-Justizariat ja auch zu dem Schluss, dass der Gutachter hier völlig falsch liege, ich würde sagen überpaced hat, äh, dieser Fehler des Gutachtens sagt das RBB-Justizariat, sei so schwerwiegend, dass die juristische Qualität generell äh, deutlich angezweifelt werden müsse.
0: Das heißt, welche Konsequenzen zieht der RBB aus diesem Gutachten? naja,
2: für den ABB ergeben sich erstmal aus dem Gutachten keine Konsequenzen. Man sieht ja keinen Handlungsbedarf. Das Gutachten läuft in vielen Punkten in die Irre, heißt es. Und zahlreiche Intendantinnen und Intendanten der AD würden am Ende ja auch ohne Gegenkandidaten gewählt werden. Das stellt die Wahl ja daher überhaupt nicht in Frage. Und die Mitarbeitervertretung, also die Auftraggeber des Gutachtens, fordern ja auch keine Wahlwiederholung, wahl 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 sondern sie wollen eine Evaluierung des Verfahrens. Aber eins muss man noch sagen, die Reputation der RBB-Intendant Ulrike Dammer wurde mit dem Gutachten sicherlich beschädigt, meine ich.
0: Und in dem Zusammenhang sollten wir vielleicht auch mal noch mal darauf schauen, dass der RBB-Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag erneut zusammentrifft. Äh, geben Sie uns da auch noch einen Überblick, wie weit ist der vorangekommen? Naja, die Aufarbeitung
2: ist noch mitten im Gange. Man versucht ja beim RBB einen Kulturwandel in der Geschäftsetage hinzubekommen, also die Verfehlungen aufzuarbeiten. Aber die Stimmung unter den Mitarbeitern ist doch relativ angespannt, was ja auch mit dem Spardruck zu tun hat. Der Sender muss ja bekanntlich 49 Millionen Euro einsparen. Und im Brandenburger Landtag versucht man den RBB-Skandal äh, mit Hilfe eines Untersuchungsausschusses ja aufzuarbeiten, der auch morgen wieder tagt. Dann wird zum zweiten Mal äh, Benjamin Grimm vernommen, der Medienstaatssekretär in der Potsdamer Staatskanzlei, der hat sich ja bereits bei der ersten Vernehmung relativ ahnungslos gezeigt, also er wusste von den ganzen Missständen überhaupt nichts und ähm, man habe, und da kam auch den Vorwurf, dass man eher, dass man dort bei der Staatskanzlei eher weggeschaut äh, und nicht hingeschaut habe, Damals konnte er nichts anfangen damit und ähm, auch ähnlich sieht es die ehemalige frühe rundfangratschefin die damals äh, vernommen wurde, die war auch schlicht überfordert, also da stellt sich schon die Frage, ob solche Ämter, wenn es um die Kontrollen Rolle des RBB geht also in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, ähm ob die nur so nebenbei gemacht werden können und nur äh, bei dem Rundfunksrat eben äh, nur im Ehrenamt ausgeübt werden können. Also da braucht es meines Erachtens professionellere Strukturen und da versucht ja der neue Staatsvertrag ja, das ja nun anzugehen und der Verwaltungsrat soll ja auch künftig ein vergütetes Nebenamt werden, also das als eine Konsequenz.
0: Werden wir auch drauf schauen, wie es da weitergeht. Morgen, wir haben auch über das Rechtsgutachten zur RPB-Intendantenwahl gesprochen, in dem es heftige Kritik gibt gibt. Mit unserem Korrespondenten in Brandenburg, Christoph Richter, habe ich drüber gesprochen. Dankeschön. Ja, ist nicht so einfach mit der Abbildung demokratischer Prozesse in den Medien, die oft eine gewisse Vollständigkeit erfordern, solche Prozesse, aber dafür fehlt meistens oder oft die Sendezeit. Beispiel Wahlberichterstattung der großen TV-Sender. Alles deutlich unter Landtagseinzugshürde, läuft zusammengefasst unter Sonstige und wird im Schatten der großen Parteien nicht namentlich erwähnt. Anders ist es auch gar nicht möglich, argumentieren die Sender. Sonst würden allein aus der Parteienennung ein zweistündiger Vortrag werden. Aus Sicht der Kleinst- und Kleinparteien ist diese Nicht-Nennung aber eine Ungerechtigkeit, gegen die eine Partei geklagt hatte und nun Recht bekommen hat.
2: Die jüngste Hochrechnung sieht folgendermaßen aus: Die SPD kommt auf 26,5 Prozent, die CDU, die Linke, die AfD, die Grünen, BVB, freie Wähler, die FDP mit 4,5 Prozent nach dieser Hochrechnung nicht in den Landtag eingezogen.
3: Brandenburg-Wahl die Entscheidung im September 2019. Nicht erwähnt werden in der Wahlsendung des RBB die sonstigen Parteien, die zusammen auf 4,1 Prozent kommen. Ob sie 0,1 Prozent haben oder 2,6, erfahren die Zuschauenden nicht. Die Tierschutzpartei, die die 2,6 Prozent erreicht hat, findet das ungerecht und klagt. Markus Kirschning, Vorsitzender der Tierschutzpartei Brandenburg. Wenn
2: wir halt nicht genannt werden, dann sind wir halt auch Unbekannter und wir fangen halt bei jeder Wahl wieder neu von Null an. Wenn wir jetzt aber genannt werden, dann sind wir halt in den Köpfen der Gesellschaft, dann haben die uns schon mal gehört und schon mal wahrgenommen. Und da haben wir eben das Gefühl, dass man dann vielleicht auch mehr Mitglieder hätte oder vielleicht auch mal mehr Spenden bekäme. Und das wurde uns halt verwehrt.
3: Eine erste Klage vor dem Verwaltungsgericht scheitert. Die Revision vor dem Oberverwaltungsgericht dagegen ist erfolgreich. Die Richter folgen dabei der Argumentation der Tierschutzpartei. Die Berichterstattung am Wahlabend sei gerade dann von zentraler Bedeutung, wenn die Partei nicht ins Parlament einzieht aber doch einen Achtungserfolg erzielt. Denn der könne, so die Richter in ihrer Urteilsbegründung, dazu geeignet sein, dem Zuschauer den Eindruck zu vermitteln, die betroffene Partei könnte bei zukünftigen Wahlen noch besser abschneiden. Das gelte gerade dann, wenn eine Partei keine Chance habe, sich in den nächsten Jahren im Parlament zu profilieren. Daher sei es plausibel, dass die konkrete Darstellung des Wahlergebnisses in der linearen Fernsehberichterstattung die Chancen einer kleinen Partei auf zusätzliche Unterstützung Mitglieder oder Spenden erhöhen kann. Das Ergebnis der Tierschutzpartei einzeln aufzuführen und nicht mit anderen Parteien zusammenzufassen, die teils deutlich weniger Stimmen erreicht haben, sei redaktionell ohne großen Aufwand umzusetzen. Ein Punkt, den die Tierschutzpartei heraushebt.
2: Das hätte man halt so mit der Belegschaft, die man so hat und mit der Ausrüstung eben auch machen können. Das wäre jetzt also sehr leicht gewesen, uns dort halt auch im Balken darzustellen. Und diesen Punkt finde ich halt auch wichtig zu erwähnen, weil dadurch wird eben auch deutlich, dass wir es einfach nicht gemacht haben und eben auch nicht machen
3: wollten. Diese Ungleichbehandlung sei nicht durch die grundsätzliche Freiheit des RBB zur Programmgestaltung gerechtfertigt, so das Urteil des Oberverwaltungsgerichts. So hatte der RBB jedoch argumentiert und tut dies auch weiterhin. Wie der RBB dem Deutschlandfunk gegenüber bestätigte, wird er Revision einlegen. Die nächsten Landtagswahlen in Brandenburg finden erst im September 2024 statt. Doch in Bayern und Hessen stehen bereits jetzt Wahlen an. Für den hessischen und bayerischen Rundfunk gilt das Urteil nicht. Entsprechend sehen sie auch keinen Änderungsbedarf ihrer Praxis. Auf Anfrage heißt es, wir nennen in den Wahlsendungen die Parteien zu dem Zeitpunkt, zu dem es die Hochrechnungen nach Auffassung von Infratest, Dimap oder Auswertungen des Statistischen Landesamtes zulassen. Wir bitten nur um Ihr Verständnis, dass es im Vorfeld eines Wahlabends mit vielen Unwägbarkeiten nicht möglich ist, Häufigkeiten oder genaue Zeiten von Erwähnungen zu nennen. Auf Nachfrage, ob das Urteil des Oberverwaltungsgerichts also keine Auswirkungen auf die Wahlberichterstattung habe, heißt es wiederum, Da das von Ihnen angesprochene Urteil noch nicht rechtskräftig ist, können wir darüber hinaus nicht mehr dazu sagen. Dabei könnte die Frage, ab wann Parteien mit einem eigenen Balken ausgewiesen werden, bei beiden kommenden Landtagswahlen auf die Sender zukommen. In Bayern liegt die FDP laut letzter Umfragen bei drei bis vier Prozent, die Linkspartei bei ein bis zwei Prozent, genauso wie die Bayernpartei, ein Wert, den auch die konservativ ökologische ÖDP regelmäßig erreicht. In Hessen liegen Linkspartei und freie Wähler in den Umfragen bei um die drei Prozent. Das ZDF wiederum verweist auf seine bisherige Praxis, die man auch nach dem Urteil nicht ändern werde. Dort werden Parteien einzeln ausgewiesen, wenn sie drei Prozent erreicht haben, heißt es auf unserer Anfrage. Ab welchem Stimmenanteil Parteien künftig genannt werden sollten oder ab wann sie unter andere zusammengefasst werden können, hat auch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg offengelassen. Für die Sender gelte dabei die, Zitat, verbleibende Gestaltungsfreiheit. Sascha Wandhöfer berichtete.
0: Insgesamt sind Nachrichtenformate gefragter denn je. In der Pandemie waren tägliche Updates und die Hintergründe rund ums Impf- und Infektionsgeschehen für viele sehr wichtig. Und dann kam der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Auch der hat das Interesse an aktuellen Nachrichten hochgehalten. Allerdings sind da neben die etablierten Formate im Fernsehen und Hörfunk längst natürlich auch die digitalen Medien und Apps aufgerückt. Die insbesondere den privaten News-Kanälen im linearen Konkurrenz machen. Und einer dieser linearen Kanäle ist der Sender Welt, der schon lange versucht, ein sogenanntes Mehrwertangebot in Sachen News anzubieten. Michael Mayer war für Medias res in der Redaktion von Welt in Berlin.
4: Deutschland in der Flüchtlingskrise. Ist unser Land am Limit? Brauchen wir ein neues Asylrecht? Und blockiert die Ampelkoalition eine europäische Lösung? Alle drei
5: bis vier Wochen lädt sich die Redaktion prominente Gäste zum Welttalk ein. Vier Gäste debattieren dann eine knappe Stunde über ein aktuelles Thema. Letzte Woche war unter anderem CDU-Chef Friedrich Merz zu Gast, der mehrere Sätze über das Verhalten von Flüchtenden in deutschen Zahnarztpraxen sagte, die von fast allen anderen Medien zitiert wurden. Für die Redaktion natürlich in Aufmerksamkeitsökonomischer hinsicht ein Coup. Der Welt-Talk ist eine Art Signature-Sendung für den Nachrichtensender, sagt Redakteur Marc Nowak. Also ganz klar, das ist sozusagen unser Aushängeschild. Das ist der eine große Talk, den wir
2: machen, neben all den vielen Gesprächen, die wir ja auch im laufenden Programm haben. Aber das ist
5: unser Leuchtturm, ganz klar. Und das ist auch unser Anspruch, dass wir alle drei bis vier Wochen so eine Besetzung hinbekommen. Neben dem welt -Talk gibt es täglich auch das Duell des Tages, in dem sich zwei Kontrahenten über ein aktuelles Thema streiten. Kompakt in 15 Minuten. All das kommt gut an in Zeiten, in denen viel los ist rund um den Globus. Die Quoten haben zwar im Vergleich zum letzten Jahr etwas nachgegeben, dennoch liegt die Quote von Welt mit 1,3 Prozent vor der Konkurrenz von NTV und auch von Phoenix, dem Ereigniskanal von ARD und ZDF weltfernseh Jan-Philipp Bogart, der vorher für die ARD aus den USA berichtete, sagt, dass sein Sender erfolgreich ein breites Meinungsspektrum abbilde, durchaus hier und da vielleicht etwas schärfer im Ton als bei anderen Sendern.
4: Also die große Besonderheit unseres Senders ist ja, dass wir sehr eng auch mit der Zeitungwelt und den, den Online-Kollegen kooperieren. Und da gibt es viele kluge, meinungsfreudige Kolumnisten. Wenn ich äh, zum Beispiel an Jacques Schuster denke, an Robin Alexander, an Ulf Poschardt, äh, Dagmar Rosenfeld. Und die laden wir sehr regelmäßig auch ins Studio ein und können da rüber natürlich diesen Markenkern von Welt auch gut ins Fernsehen transportieren. Wir machen das dann auch als Meinung kenntlich. was ist, glaube ich, schon eine Besonderheit, dass wir eben als Nachrichtensender auch auf die Expertise unserer Zeitungsköpfe zurückgreifen können.
5: Sicherlich ist der Sender, ebenso wie die Zeitung Welt, eher im konservativen Spektrum zu verorten. Jan-Philipp Bogert sagt, dass man aber nicht in eine Richtung gehen will wie in den USA, wo Sender wie Fox News oder MSNBC vor allem am Abend mittels meinungsstarker Shows Quote machen, die gerade bei Fox auch schon mal durch Polemik und Fake News auffallen. Doch setzt die Konkurrenz der News-Apps und Websites nicht langfristig den Nachrichtensendern wie Welt Weltark zu? Braucht es sie überhaupt noch? Chefredakteur Bogart sagt, dass zumindest die Quoten eine klare Sprache sprechen. Sie sind stabil und steigen sogar leicht.
4: Das hat natürlich auch mit großen Lagen wie dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu tun. Dann schalten die Leute nach wie vor auch ganz klassisch den Fernseher an. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir uns nicht auch für die digitale Welt aufgestellt haben. Die Beiträge, die wir produzieren, die Interviews, die wir führen, die findet man ganz selbstverständlich auch immer auf welt.de, aber auch bei YouTube. Und wo die Menschen unsere Inhalte finden, ist mir persönlich egal. Hauptsache, wir werden gesehen und da stellen wir fest, dass das Bedürfnis der Menschen nach Einordnung und Kontext und Augenzeugen berichten, größer ist denn je. Eh.
5: Ein Sender wie Welt muss im Gegensatz zu Phoenix von ARD und ZDF via Werbeschaltung Geld verdienen. Da sei man im Plan, so Burgert. Und das, obwohl im laufenden Jahr die deutschen Privatsender deutliche Werberückgänge zu verzeichnen haben. Bei der RTL Group lag der Nettogewinn im ersten Halbjahr mehr als 50 Prozent unter dem Ergebnis von 2022. Zwei Nachrichtenredakteurinnen, die anonym bleiben möchten, berichteten dem Deutschlandfunk, dass aus Budgetgründen bei RTL und NTV bereits mehrere Redaktionsschichten gestrichen worden seien. Da läuft es in Berlin offenbar besser. Im Nachrichtenzentrum von Welt ist man zufrieden mit der Zuschauerresonanz. Auch eine Nominierung zum Deutschen Fernsehpreis sei eine schöne Anerkennung gewesen, sagt Jan-Philipp Bogart. Am Ende habe man den Preis zwar nicht bekommen, aber immerhin.
4: Mich persönlich freut am meisten, dass nicht eine Sendung oder eine Moderatorin nominiert ist, sondern wir als Sender, als Team für unsere Nachrichtenberichterstattung insgesamt in der Kategorie Beste Information. Weil das ist einfach eine... Anerkennung für jeden Einzelnen im Team. Und man einfach sieht, dass das Publikum uns vertraut in diesen bewegten Zeiten, wo es so schwer ist, ja Einordnung zu finden und Übersicht zu behalten. Und dass offenbar wir doch sehr gezielt eingeschaltet werden, um eben in dieser oft unübersichtlichen Nachrichtenlage Orientierung zu schaffen.
0: Der Sender Welt TV baut sein Informationsangebot aus. Michael Mayer berichtete.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend und willkommen aus der Hauptstadt der Ukraine zu einer ungewöhnlichen Ausgabe der Tagesthemen.
0: Ja, und diese ungewöhnliche Ausgabe war eine ungewöhnlich gute, für die das Team der Tagesthemen den diesjährigen Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Information bekommen hat. Moderiert von Karim Joska, die heute Abend nach 16 Jahren, länger als Uli Wickert, das muss man sich mal vorstellen, nach 16 Jahren heute Abend ihre letzte Tagesthemen-Ausgabe moderieren wird und danach das Erbe von Anne Will antreten wird. Und in dieser Zeit, hat sie oft die scheinbaren Formatregeln dieser Sendung gebrochen. zum Beispiel, als sie sich auf das Moderationspult gestellt hat, um den damals gestorbenen Schauspieler Robin Williams in seiner Kultpose aus Club der Toten Dichter zu ehren. Stichwort Perspektivwechsel. Also, Karim Joska geht, Medias Res auch für heute. Gleich der Büchermarkt, natürlich mit einem Fokus auf den ganz frisch gebackenen Literaturnobelpreisträger Jon Fosse. Die Berichterstattung zum Thema Bergkarabach, die hören Sie in unserem Podcast nach Redaktionsschluss morgen um 15.30 Uhr hier im Radio oder natürlich auch jederzeit im Netz bzw. in Ihrer DLF Audiothek App. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.